0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous poserons deux questions en, au regard de ce qu'il peut se passer en matière d'actualité crypto aux états unis Nous reviendrons tout d'abord sur le questionnement qu'il y a eu autour de l'activité de minage et notamment l'électricité utilis utilisée vis-à-vis -vis de l'activité de minage aux états unis Nous nous demanderons donc s'il faut taxer le minage, l'activité de minage de crypto-monnaie. Mais nous reviendrons également sur la séquence entre la SEC et Binance et sur les griefs de la SEC vis-à-vis -vis de Binance. Nous en parlerons avec Alexandre Lourimi, avocat spécialiste en fiscalité des crypto-monnaies au sein du cabinet Orwell. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine qui répondra à la question que certains se posent sûrement en ce moment, après une année 2022 en euh, compliquée en matière de euh, gestion d'unités de compte, mais aussi parfois euh, de gestion euh, obligataire. Nous nous demanderons que faire d'un contrat d'assurance-vie en perte Une question que nous poserons à Stéphane Kélin, expert en épargne financière, mais aussi à Stéphane Dizers, euh, directeur de Vie. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Faut-il taxer le minage Voici la première question qui va nous animer dans Smart Patrimoine et plus particulièrement dans l'écho des cryptos. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Lourimi. Bonjour Alexandre Lourimi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le cofondateur du cabinet Orwell et plus spécifiquement avocat spécialiste en fiscalité des crypto cryptomonnaies. Alors si on se pose la question aujourd'hui, c'est parce que euh, aux états unis la question s'est posée, euh, l'administration Biden a intégrer dans une première version de son budget, une mesure consistant à faire payer aux mineurs une surtaxe sur l'électricité utilisée pour miner des crypto-monnaies. La mesure a finalement été retirée, mais ça a soulevé la question. Ça a soulevé la question d'une taxation sur les activités en lien avec les crypto-monnaies. Donc, on ne parle pas d'investissement, mais on parle d'activités économiques en lien avec les crypto-monnaies. Est-ce que, selon vous, le dossier est complètement clos Et surtout, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question aujourd'hui
1: Alors, euh, la question, faut-il taxer le minage euh, À mon avis, la réponse est simple, c'est oui. En fait, le minage est déjà taxé comme toute autre activité économique. La question à se poser, c'est est-ce qu'il faut taxer le minage différemment que euh, les autres entreprises et cette question elle est légitime puisque la fiscalité c'est un outil de l'interventionnisme étatique, donc on, on peut orienter des comportements dans un sens ou dans un autre. Et donc un État peut légitimement s'interroger sur euh, sa volonté de favoriser ou de défavoriser ses, acti favoriser ses activités. Bien sûr. Sur le minage, il euh, y a plusieurs sons de cloche, enfin on a certaines personnes qui nous disent que c'est euh, une aberration parce que ça a un coût écologique important alors que ça sert à rien. D'autres qui nous disent au contraire que ça sert à quelque chose et donc que le coût est justifié. Et d'autres qui nous disent que même si ça ne sert à rien, ça peut avoir un intérêt, comme euh, Alexandre Stachenko qui a publié une tribune assez intéressante sur ce sujet. Et donc, la question euh, qui se pose, c'est que, que veut faire l'État Quelle est la politique, en fait C'est une question politique plus qu'une question euh, fiscale.
0: Ce que vous dites, c'est que... À partir du moment où c'est une activité économique, de toute façon, c'est taxé au même titre que toutes les activités étaient économiques. La question, c'est pourquoi envisager de taxer plus une activité de minage de crypto-monnaie Et alors, l'argument qui revient souvent, c'est celui de l'impact écologique de l'activité de minage. Absolument, c'est même l'argument
1: essentiel en fait des pouvoirs publics jusqu'à présent. On ne sait pas s'il est fondé, mais c'est l'argument en tout cas. Et en termes d'atteinte de, des objectifs poursuivis, on peut aussi s'interroger, puisque le minage est par définition transnational, Il peut être effectué n'importe où. A priori, tant qu'il y aura le protocole Bitcoin qui rémunérera les mineurs, il y aura toujours des mineurs, où qu'ils soient. Et donc, en fait, taxer le minage aux états unis enfin, ou n'importe où, ça peut avoir comme conséquence que de déplacer
0: le problème, en réalité. Bah, c'est effectivement la question. Quand on voit, effectivement, un pays comme les états unis se poser la question d'appliquer une surtaxe, effectivement. Alors, on parle d'une surtaxe sur, sur l'électricité utilisée pour miner des crypto-monnaies. Est-ce que l'objectif, c'est euh, de prendre une part du gâteau un peu plus grande d'une activité de, de crypto, en lien avec les crypto-monnaies sur le sol américain ou au contraire de demander gentiment à ces activités-là d'aller sur un autre, un autre pays ou un autre continent bah, Je pense que sur le, le, la première, le premier objectif, si c'est d'accroître
1: euh, les recettes fiscales, euh, la, enfin, ce sera assez compliqué puisque euh, dans le projet, chiffré, euh, les retombées étaient chiffrées à 3,5 milliards sur 10 ans. D'accord. 350 millions par an en moyenne, ce qui, ce qui n'est rien en fait euh, aux états unis euh, par contre, sur le deuxième objectif, qui est de, de déplacer les activités hors du sol américain, à mon avis, c'est plutôt l'objectif poursuivi. Et c'est un objectif qui est purement politique euh, et donc euh, idéologique. Après, on, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est un, un, enfin, un objectif
0: idéologique, effectivement. Donc l'idée serait de rendre la vie moins facile aux acteurs des crypto-monnaies sur le sol américain, au moins, euh, au moins dans, dans la période qu'on qu on vit actuellement. Exactement, puisque
1: rajouter en fait, cette taxe, euh, ça nuirait beaucoup en beaucoup fait, au coût, du minage et on sait que les minages en fait euh, raisonnent de manière purement mathématique. Ils regardent l'avantage, la, la, ils regardent le coût et ils trouvent en fait un lieu où s'implanter en fonction de ce, ce simple calcul. Donc effectivement, euh, accroître le coût de, de 30% du minage en fait euh, conduira à un déplacement vers de, des juridictions plus
0: clémentes. On, on va euh, on va continuer avec euh, le. le... La vision des crypto-monnaies aux états unis ou en tout cas celle du gouvernement américain, juste avant, si on regarde en Europe, en France notamment, est-ce que ces questionnements de, de taxation, d'activités en lien avec les crypto-monnaies, activité économique en lien avec les crypto-monnaies, et plus spécifiquement celles en lien avec le minage de crypto-monnaies, c'est des sujets qui, qui sont ouverts aujourd'hui ou qui ne sont pas abordés Alors, en droit interne français, euh, la fiscalité du minage... Euh
1: Existe, on a des spécificités euh, Surtout pour les particuliers en réalité euh, Parce que dans le minage il y a deux choses Il y a le minage industriel, avoir des, de gros entrepôts Avec des serveurs, Bien sûr. il y a aussi le minage Comme outil d'investissement On a beaucoup d'intermédiaires qui proposent à des particuliers de placer un certain montant dans l'acquisition de machines de minage, mais cette acquisition est réalisée par l'intermédiaire, qui ouais. place de l'argent et reçoit du rendement. Et pour eux, euh, la question se pose, c'est pas très clair aujourd'hui, et notamment la question qui se pose, c'est de savoir si les, les récompenses qu'on reçoit au titre de ce placement en crypto-monnaie mm -hmm. doivent être fiscalisées au titre de l'année de réception des récompenses ou seulement au titre de l'année de la vente des crypto-monnaies en euros. C'est une question importante, puisque
0: en termes de gestion de trésorerie pour le particulier, ça peut avoir un impact assez important. C'est peut-être le moment clarifier un point. Euh, on, on a coutume de penser que lorsqu'on a des revenus en crypto-monnaie, ils ne sont pas fiscalisés et ils ne sont fiscalisés qu'à partir du moment où on les euh, ensuite transforme en monnaie fiat, donc en euros ou en dollars. C'est effectivement le cas quand on parle du de rendement, par exemple, sur des investissements réalisés en crypto-monnaie Alors, ce dispositif qui est extrêmement
1: dérogatoire en réalité, de neutralisation des échanges entre crypto, il ne vaut qu'en cas d'échange entre crypto. Donc lorsqu'on est payé en crypto, que ce soit pour une activité professionnelle ou qu on, qu on, que ce soit le paiement en fait, d'un produit financier, on, on ne bénéficie pas de cette neutralisation. Et donc en théorie, en principe, il faudrait calculer la valeur en euros de ce qu'on reçoit en crypto et déclarer cette, ce montant en euros au titre de l'année de réception. Et donc c'est ça, c'est une idée assez répandue dans le secteur des crypto euh, qui euh, laisse penser que tant qu'on a des flux en crypto, on n'a pas d'impôts. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Nous, si on encaisse nos honoraires en crypto on va devoir quand même
0: déclarer euh, le montant de ces honoraires en euros au titre de l'exercice au cours duquel on les a encaissés. Donc pour faire le lien avec le minage, un résident fiscal français qui investira effectivement sur une machine ou plusieurs au sein d'une ferme de minage en vue d'en obtenir un rendement serait fiscalisé sur ces rendements Ça c'est une certitude, la question c'est est-ce qu'il est fiscalisé l'année N ou l'année N plus 1, c'est ça Voilà, c'est ça. Ouais. Si on vient sur euh, aux, aux états unis à présent, alors il y a un autre sujet effectivement qui, euh, qui anime la sphère crypto en ce moment, c'est les attaques de la SEC vis-à-vis -vis de Binance. Vous allez nous expliquer peut-être euh, le, le contexte autour duquel euh, 13 chefs d'accusation ont été, euh, ont été euh, donc, euh, envoyés, si je puis dire, vis-à-vis -vis de Binance par la, par la SEC. Avec cette question quand même, euh, même si pour l'instant Binance semble dire qu'ils attendent la réelle plainte de la SEC, et qui dans l'argumentaire peut-être ou dans la communication de crise dit que, dit que les médias en font peut-être un petit peu trop. Il y a quand même cette question de savoir si l'activité de Binance aux états unis ne serait pas un petit peu en danger aujourd'hui.
1: Absolument. Là, la question se pose euh, clairement. Euh, pour avoir bien en tête les termes du débat, en fait, il faut se rappeler que la SEC, c'est... Un régulateur, c'est une autorité administrative, donc elle ne dit pas la loi, elle donne sa position de la loi qui sera tranchée, euh, le cas échéant, par, par un juge. Et c'est cette procédure qui a été initiée, une plainte devant une Bien juridiction. Sûr. Et la position que la SEC soutient euh, est de dire que la plupart des tokens qui existent aujourd'hui sont des securities, euh, c'est-à-dire des instruments financiers. Tout simplement parce que la notion d'instrument financier aux états unis est extrêmement large et évolutive. Et en fait, euh, elle n'est pas, pas figée. Euh, on considère qu'une un, security, un instrument financier, c'est euh, un actif euh, dont la valeur, en gros, dépend des efforts d'une équipe, euh, d'une équipe centralisée. Euh, pour les tokens, elle considère, grosso modo, que la plupart des tokens euh, sont des securities, tout simplement euh, parce que leur valeur repose sur les efforts de l'équipe euh, qui a émis ce token. D'accord. Seul, euh, seul, la seule crypto qui a un peu épargné, c'est le Bitcoin, euh, puisque euh, on ne peut pas identifier euh, d'unité centrale, d'entité centrale, qui ferait euh, varier le cours du, du Bitcoin à la hausse ou à la baisse. Et donc, en partant du principe que tous les tokens sont des securities, euh, ça implique que l'activité qui consiste à offrir un marché euh, d'échange sur ces securities est régulée. Elle est régulée comme une bourse en fait, classique d'instruments financiers. Et donc cette position conduit à dire que Binance offre la possibilité de trader des securities et donc devrait obtenir les agréments nécessaires pour le faire. ce qu'elle n'a
0: pas fait. Et pour Binance, ça c'est ce qui est reproché à Binance, et à Coinbase, qui est Bien sûr, ouais. américain. Alors là, on prend l'exemple de Binance, parce que c'est le plus récent, mais effectivement, il y a eu le, 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 la Exactement. période de Coinbase, justement. Ouais.
1: Voilà, qui est une entreprise améri américaine, qui est euh, cotée au, au Nasdaq, donc on ne peut pas leur reprocher de, euh, de, de mauvaises intentions. Euh, mais c'est la même position. Pour Binance, c'est un peu plus compliqué, parce que ce qui est reproché aussi, ce sont des, des, malvers des malversations, notamment du fondateur, qui est oui. poursuivi à titre personnel euh, dans cette procédure. Euh, et ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir activement participer à la dissimulation de leur non-conformité, en fait. Euh, donc, il n'y a pas seulement, euh, comme Coinbase le soutient, euh, une incompréhension des règles applicables, il y a aussi vraiment des, des efforts pour dissimuler euh, l'absence d'autorisation qui était consciente, quoi, chez Binance.
0: Et, et avec aussi, quand même, ce, ce, parmi les chefs d'accusation, euh, l'accusation de mélanger la trésorerie de Binance avec les fonds déposés par les clients au sein de Binance US
1: Absolument, de toute façon la liste est extrêmement longue dans la plainte on a ça, on a aussi des accusations de manipulation des cours en gros ce que dénonce la SEC c'est l'opacité globale du groupe Binance qui est constitué en plusieurs dizaines d'entités dans plusieurs dizaines de pays différents
0: Et alors avec notre regard européen, avec un cadre réglementaire stable depuis peu mais existant Aujourd'hui, est-ce que euh, l'activité de Binance aux états unis et de manière plus générale l'activité de Binance peut être mise en danger par euh, cette, euh, cette attaque de la SEC, si on peut le dire ainsi
1: bah. Les États-Unis ont toujours tendance à vouloir élargir le champ de leurs compétences territoriales, mais en principe, elles restent limitées aux États-Unis avec les réserves de l'extraterritorialité lorsqu'on manipule du dollar. Mais effectivement, si Binance est interdit aux États-Unis, ils auront toujours le droit d'exercer de, ailleurs dans la mesure où ils sont en conformité. Et je disais ce matin que les actifs de Binance US représentent, je crois, 5% à l'échelle du groupe. Donc, a priori, ça ne devrait pas les inquiéter, mais forcément, ça va avoir un effet ricochet sur les autres régulateurs, puisque un régulateur comme l'AMF, qui a considéré que Binance, en tout cas, euh, leur dirigeant était honorable, remplissait les conditions Bien de mobilité, ouais. pourrait
0: être amené à se reposer la question euh, suite à ces procédures. Est-ce qu'on a une idée des prochaines étapes aujourd'hui en hein, ce qui concerne euh, Binance spécifiquement ou euh, effectivement Coinbase également Alors, Pour être honnête, je ne suis pas expert en termes de procédure euh, américaine, mais
1: dans le déroulé logique, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs échanges. Euh, ça devrait se terminer soit par une transaction entre le régulateur euh, et le justiciable euh, qui permettra de garantir en fait, la confidentialité sur certaines informations, soit, euh, dans le pire des cas à mon avis pour Binance,
0: euh, en audience publique avec une décision d'un juge. Merci beaucoup Alexandre Laurimine d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en fiscalité des crypto-monnaies au sein du cabinet Orwell. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart. Et nous enchaînons avec enjeu patrimoine, nous allons tenter de comprendre ensemble ce que l'on peut faire lorsque l'on constate que le contrat d'assurance-vie auquel on a souscrit se retrouve en perte. Faut-il procéder à des arbitrages Faut-il se poser un certain nombre de questions C'est justement ce que nous allons voir avec nos deux experts. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Stéphane Kélin, tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes expert en épargne financière et nous avons le plaisir de recevoir également Stéphane Dizers. Bonjour Stéphane Dizers. Bonjour. Vous êtes directeur de Vie euh, qui est une filiale du groupe Matmut, en charge de l'assurance-vie, l'épargne et la prévoyance. Alors on va commencer Tiens, bah, avec vous euh, Stéphane Dizer. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'on constate que son contrat d'assurance-vie est en perte Si on pose la question euh, à l'heure actuelle, c'est parce que l'année 2022 a eu pu être un petit peu plus compliqué que les autres années pour un certain nombre de, de gestions, même qualifiées de prudentes, et un certain nombre d'épargnants peuvent se retrouver avec des contrats d'assurance-vie affichant, affichant des pertes un petit peu plus conséquentes que ce à quoi ils s'attendaient vis-à-vis des stratégies qu'ils avaient mises en place. Est-ce que déjà on considère que l'année 2022 était une anomalie et on ne fait rien, ou est-ce que quand même on agit sur son contrat en 2023
2: alors, on, on considère que l'année 2022 est une anomalie, oui, de façon certaine. Après, est-ce qu'on ne fait rien Non, pour autant, c'est toujours bon, au moins une fois par an, euh, notamment quand on reçoit sa, sa lettre d'information, ce genre de choses, euh, de faire le point sur son contrat d'assurance-vie, d'accord, de regarder ce qu'il y a dedans, et de vérifier euh, trois choses. C'est vérifier que, moi, j'ai pas changé. Euh, mm -hmm. Est-ce que, est que mes projets ont changé Est-ce que mon horizon de placement a changé euh, Est-ce que mon appétence qu au risque a changé mon appétence risque oui. a changé Voilà, ce, ce triptyque. Euh, de mon contrat... Qu'est-ce qu'il contient Comment il est Est-ce que les frais ne sont pas trop élevés Est-ce qu'il y a toute la gamme d'investissements que je veux et puis, et puis trois, après, bah c'est le, sur le plan financier la conjoncture, voir dans quel sens on estime que ça va évoluer. En fonction de ces, ces, ces trois points, effectivement, euh, on peut arbitrer, enfin, prendre rendez-vous avec son conseiller et voir ce qu'il y a de mieux à faire, même si a priori, c'est l'année 2022, effectivement, exceptionnel, et si, si structurellement rien n'a changé, il n'y a pas forcément de raison de, de bouger sur son contrat.
0: Et alors ça, ces questions, on se les pose quand on reçoit son relevé, c'est pas trop tard quand on reçoit son relevé
2: c'est pas trop tard non, parce qu'il y a toujours un, un timing enfin l'assurance vie, est-ce qu'il y a toujours un bon timing pour entrer, un, un mauvais timing euh, essayer de battre la bourse en termes de timing c'est toujours très compliqué mm -hmm. euh, l'horizon est toujours préférable de timing, mon horizon d'investissement c'est quoi En général l'assurance vie, c'est des contrats moyen long terme, sur 5 à 10 ans euh, c'est pas parce qu'une année ça a bougé qu'il faut que je bouge tout de suite euh, on a cette étude là qui nous dit par exemple sur, sur 20 ans euh, sur les marchés mondiaux, si je perds euh, si perd les 20 meilleurs jours de bourse, je, je diminue par 4 ma rentabilité. D'accord. Donc ouais. euh, voilà, 20 ans, 20 jours, euh, c'est énorme. Donc essayer de battre les marchés boursiers, c'est jamais une très bonne idée. Il mieux être patient effectivement et, et attendre, attendre le rebond. Et pas changer sa stratégie si on a si on a si on a du temps devant soi.
0: Stéphane Kélin, euh, alors toujours effectivement sur le, le contexte qu'on connaît actuellement, avant peut-être de se poser des questions, peut-être un petit peu plus psychologiques sur la gestion d'un contrat d'assurance vie qu'on qu peut constater en perte, mais. Cette année euh, 2022, euh, les performances affichées sur un certain nombre de fonds prudents euh, en cette année 2022 poussent un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine à devoir justifier des stratégies prudentes qui euh, n'ont pas été au rendez-vous. Euh, quand on est épargnant de l'autre côté, on peut être un petit peu... Euh, on peut se questionner, effectivement, sur, sur, sur son contrat d'assurance-vie, peut-être pas faire la différence entre son contrat et les supports d'investissement à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait à mi-2023 Est-ce qu'on remet en cause son, ce support d'investissement
3: Oui. Alors, bon déjà, l'assurance-vie, on le sait, c'est le temps long. Hein. En moyenne, la, la durée de vie d'un contrat d'assurance-vie en France, c'est plus de 12 ans. Donc, euh, il faut mettre en perspective... Parce parce qu'une année, on a eu des mauvaises performances, qu'effectivement, il faut se projeter en se disant ben, « mon contrat est mauvais ». Euh, ouais. Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi le contrat est en perte, voir d'où ça vient, et est-ce que c'est euh, euh, contraire à votre stratégie d'investissement de départ Si, effectivement, euh, vous aviez un profil très prudent, euh, et que vous avez une, une perte de 10% sur l'année, là, il faut peut-être se remettre en question, mais a priori, sur une longue période, hein, euh, si vous avez un contrat qui, par exemple 10 ans d'historique et que vous êtes en perte, là, il faut vraiment se poser des questions, non seulement sur la qualité du contrat auquel vous avez souscrit, mais aussi les conseils qui vous ont été donnés pour l'advocation ouais. d'actifs. C'est pas normal. Sur 10 ans, on doit, normalement, ne doit pas être en moins-value. Euh, et donc, une année parmi tant, euh, c'est pas grave, c'est juste que les marchés, ça respire, euh, qu'il y a des années où on va avoir des, des performances négatives. Si la stratégie est cohérente par rapport un à votre profil de risque et deux à votre stratégie d'investissement, il ne faut pas bouger. Faut, enfin, comme vous le disiez, euh, si vous tentez, à, tentez de battre le marché, vous mmh. perdez à tous les coups. Mais, mais pour autant, est-ce qu'une stratégie cohérente
0: euh en 2022 ou en 2023 euh, Ou plutôt, pardon, est-ce qu'une stratégie qu'on aurait
3: établie en 2012-2013 est toujours cohérente en 2022-2023 sa vie euh, Effectivement, il faut regarder euh, avec son conseiller, de manière régulière, est-ce qu'on est toujours en adéquation euh, Là, ces dernières années, il y a eu une, une fringale absolue sur l'immobilier euh, papier dans l'assurance-vie. Bon, est-ce qu'on euh, n'est pas dans une période où il faudrait peut-être revoir un poids la valeur, euh, réduire la valeur, pardon, donc ça c'est des questions qu'on peut se poser. Euh, on peut être en moins-value par exemple parce qu'on a acheté des SCPI dans l'assurance-vie, parce qu'il y a des droits d'entrée, mm -hmm. c'est pas vraiment une moins-value, c'est juste que vous avez payé des frais. Vous avez aussi les produits structurés en assurance-vie. Euh, un produit structuré temporairement peut être négatif, mais vous avez quand même une garantie en capital potentielle, euh, une oui. échéance. Voilà. Tout dépend du produit structuré. Effectivement, ça ne vaut pas pour tous les produits structurés, non, non, mais,
0: mais ça existe depuis que
3: les taux euh, ont commencé à remonter. Effectivement. Exactement. Exactement. Et on a des opportunités maintenant qui sont récentes, qu'on n'avait pas avant. Par exemple, les fonds datés en obligation, euh, ce n'était pas du tout en odeur de santé ces dernières années parce que le contexte du marché obligataire ne s'y prêtait pas. Maintenant, ça a changé. C'est peut-être quelque chose qu'on peut un, un, réinvestir dans le cadre de son contrat d'assurance-vie qui est peut-être effectivement négatif. Si, si je comprends bien ce que dit Stéphane, Kélin, Stéphane Dider, c'est que
0: constater que son contrat est en perte à un instant T, c'est peut-être aussi l'occasion, comme vous nous le disiez, d'aller chercher les autres supports d'investissement qu'on n'avait pas forcément jusque-là dans son contrat. Parce que quand on parle effectivement de fonds obligataires à échéance, de produits structurés ou autres à capital garanti, ça n'existait pas il y a 6-8 mois. Ou Enfin, ça existait, mais c'était peut-être pas aussi avantageux que ça peut l'être aujourd'hui.
2: Exactement. Il y, a, alors, il, y a, il y a le caractère économique. Quand on parle des, des nouveautés, on peut aussi parler des, du caractère donner du sens à mon épargne. Euh, c'est des choses qui n'existaient pas non plus il y a quelques années aujourd'hui le régulateur le premier hein, nous oblige nous assureurs à poser des questions sur quel, quel sens on veut donner à son épargne euh, et les assureurs vont être obligés de réagir, nous les premiers euh, on, on a lancé 10 fonds là, qui sont directement investis dans des entreprises pour des problématiques écologiques, pour des problématiques sociétales euh, c'est des choix qui n'existaient pas avant pour le, pour, le, pour le client, pour le sociétaire c'est des choix qui existent aujourd'hui donc ça, ça vient s'ajouter effectivement à la panoplie des questions qu'il faut poser aujourd'hui et que cette perte, ben, quand on la constate, effectivement, on se pose des questions sur son contrat. On devrait s'en poser de toute façon, tous les ans, quoi qu'il
0: arrive. Mais c'est vrai qu'on s'en pose plus facilement quand il y a une perte que, que quand il ne se passe rien, ou tout va bien. Mais alors, justement, si on regarde maintenant d'un point de vue un peu plus psychologie d'investisseur, quand on constate que son contrat sur une année est en perte, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Est-ce qu'il faut absolument acter le fait, Stéphane que qu'il va falloir changer quelque chose sur ce contrat non, pas
2: nécessairement. Il faut, ce qu'on qu disait tout à l'heure, il faut voir son conseiller, refaire un point sur quel est mon objectif de placement, quel est mon appétence au risque, est-ce que ma situation a changé je, je, je gagnais très bien ma vie, je suis au chômage, okay, ma situation a changé peut-être que mon appétence au risque a changé. Est-ce que mon horizon de placement a changé Ça, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Mon contrat que je verrais il y a 10 ans, il avait un horizon 10 ans, peut-être que 10 ans plus tard, effectivement, il a un horizon très court terme. Il est peut-être temps de sécuriser, de passer sur du fonds euro, par exemple, euh, une partie, toute ou partie du, du capital, quand bien même il sera en perte pour. Couper les pertes, hein, ce, que, ce, que, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce euh, que le contrat que j'ai euh, proposé tous les fonds qui correspondent à mon besoin. Est-ce que, est que j'y connais suffisamment quelque chose pour être en gestion libre. Est-ce que j'ai pas intérêt à passer sur de la gestion sous mandat. C'est pareil, ça, des contrats il y a quelques années, la gestion sous mandat, il, fallait, il y avait un ticket d'entrée qui était significatif. Bien sûr. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Enfin, nos contrats aujourd'hui, c'est 50 euros par mois. Ça n'existait pas il y a quelques années. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser effectivement avec, ce, avec le conseiller qu'on va, euh, qu va voir à ce moment-là. Et puis de toute façon, si, si on est inquiet, si on a peur... Bah, il faut y aller, il faut aller voir le conseiller, il faut lui poser des questions, il ne faut pas rester comme ça.
0: Donc on n'envisage pas forcément de, un rachat de contrat d'assurance vie, Stéphane Kellin, quand on constate
3: qu'il y a une perte Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question euh, du rachat d'un contrat d'assurance vie qui est en performance positive. Parce qu'il y a des vieux contrats euh, qui ont été ouverts il y a des dizaines d'années, parfois, euh, qui n'ont plus la technologie du tout qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché, avec des frais élevés, avec un, un nombre de supports d'investissement qui est faible. Euh, et dans certains cas, ça vaut le coup de se poser la question est-ce que je pas intérêt à vendre mon, racheter mon contrat Bien sûr. pour ouvrir un contrat qui est plus performant, avec des interfaces à internet qui sont plus souples, avec des frais qui sont beaucoup moins élevés, avec un choix de support qui est beaucoup plus large. Dans certains cas, il ne faut pas le faire parce qu'il y a des, des, des contre-indications, on va dire fiscales, mais dans certains cas, ça peut valoir le coup de le faire. Vous avez par exemple 50 ans aujourd'hui, votre retraite c'est dans plus de 10 ans, vous, vous, vous savez que vous n'aurez pas besoin de cet argent, vous pouvez racheter et ouvrir un contrat plus moderne, par exemple. Donc, on ne rachète pas son contrat d'assurance-vie. Bon, après, il faut effectivement le, le
0: comprendre quand on est épargnant et qu'on constate euh, à un instant T, effectivement, une ligne avec des chiffres rouges qui vous dit vous
3: avez perdu du temps cette année sur, sur un contrat d'assurance-vie quand même. D'où le rôle central du, du conseiller. Il euh, euh, faut vraiment faire à des professionnels Bien sûr, vous pouvez être un investisseur averti, mais dans beaucoup de cas, un bon professionnel en face de vous est salutaire.
0: Stéphane Dizers, alors on ne donne pas de conseils d'investissement dans cette émission, mais je vous pose quand même une question un peu caricaturale, euh, qui pourrait être une réaction d'un certain nombre d'épargnants pour comprendre effectivement ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ou en tout cas ce que, les questions qu'on peut se poser quand on fait face à un contrat d'assurance-vie en perte. Est-ce que quand on voit que son contrat d'assurance-vie est en perte, on sort des unités de compte pour aller que sur du fonds en euros, parce qu'on se dit au moins comme ça, je suis tranquille, euh, c'est plus prudent
2: Non, 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 encore une fois. Alors, sauf si ma situation a changé, hein, je, je, je réinsiste pas là-dessus, sauf si euh, mon épargne de précaution a fondu, j'ai plus d'épargne de précaution, par exemple, vite, il faut en reconstituer, j'en remets une partie tout de suite sur du fonds euro parce que je sais que j'en avoir besoin. Mais si je n'ai pas ces, ces problématiques-là, non, surtout, je ne bascule pas tout sur du fonds euro. Au contraire, j'attends pour profiter du rebond, voire, si j'ai la, la possibilité, j'en profite pour réinvestir. Euh, parce que ce rebond, de toute façon, arrivera à un moment ou à un autre. Alors quand, euh, ça, c'est toute la question. Bien sûr, ouais. euh, ce, ce réinvestissement, d'ailleurs on peut éventuellement conseiller de le faire en progressif avec un investissement progressif oui. ou via la mise en place d'un plan de versement programmé qui s'étale dans le temps. Voilà pour lisser pour lisser cet investissement mais la bonne option plutôt que de retirer d'arbitrer serait plutôt éventuellement si ma situation n'a pas changé de réinvestir.
0: Parce que il y a quand même un certain... les épargnants se posent quand même une question suite à cette année 2022. Alors effectivement on a dit que c'était une anomalie l'année 2023 n'est pas encore terminée elle viendra le confirmer ou l'infirmer mais on a vu deux classes d'actifs actions obligations qui d'habitude se contrebalançaient, chutaient en même temps. Là on peut du coup se poser la question de savoir si c'était réellement une anomalie ou si on arrive dans une nouvelle normalité et si ça va impliquer
3: des changements un peu plus drastiques au sein de plusieurs véhicules d'investissement dont l'assurance vie. Oui, c'est très rare. C'est déjà arrivé dans le passé, hein, dans les années 90, où on a eu finalement une, un alignement de la baisse entre le monde obligataire et le monde des actions. Euh, néanmoins, c'est quand même assez rare. Euh, pour rebondir sur ce qu'on disait sur les fonds en euros, est-ce que je dois sécuriser en allant sur un fonds en euros Moi, j'aurais tendance à dire, euh, Warning, hein, euh, si vous êtes sur un fonds en euros aujourd'hui, vous perdez de l'argent, quoi qu'il arrive, à cause de l'inflation. Bien sûr. Ouais, ouais. 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 Oui, parce qu'on est
0: quoi 3,5 3, 3 globalement euh, sur un fonds en
3: euros et l'inflation est à 6 actuellement. Ouais, voilà à peu près. C'est ce qu'on attend pour l'année, pour le rendement de cette Bien année. Bien sûr. Cours, oui. Exactement. Donc oui, aujourd'hui, le fonds en euros est une est une, une sécurité relative. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de volatilité, mais il n'y aura pas de gain. En même temps, si on veut
0: battre l'inflation sur, enfin, sur un contrat d'assurance-vie, il va falloir prendre un risque qu'on n'est peut-être pas
3: forcément prêt à prendre si jamais on est dans le
0: cadre de cette émission sur un contrat en perte.
3: C'est l'histoire de la finance, c'est l'investissement. Si vous voulez avoir la performance, vous prenez du risque. Euh, sinon, euh, il reste le livret A, mais dans une certaine limite. <rire> euh, et euh, vous n'avez euh, euh, pas... Les Anglais disent « there is no free lunch », donc il n'y a pas de performance sans risque, ça n'existe pas. Ou alors, euh, dans des périodes très particulières où effectivement les fonds en euros euh, ont eu euh, des, des bonnes rentabilités, mais à long terme, euh, si vous voulez de la performance, il faut chercher un peu de risque. Stéphane Disers, euh, quand on est dans le, dans le cadre d'un
0: contrat d'assurance-vie en perte, est-ce que cela peut tout de même avoir un impact positif, mettons fiscal
2: alors, fiscalement, euh, la bonne nouvelle, il y en a une, Ah, quand même. <rire> sur un contrat d'assurance-vie en perte, vous ne serez pas fiscalisé. D'accord, oui. Alors, là, plusieurs cas de figure. Euh, si, si vous êtes sur un contrat avec une seule unité de compte ou un mandat de gestion, par exemple, c'est votre mandat qui est en perte, votre contrat d'assurance-vie en perte, vous ne serez pas fiscalisé. Par contre, si vous êtes en gestion libre, vous avez plusieurs supports, vous pouvez très bien avoir des supports qui sont en plus-value. Et pour autant, si vous retirez, vous faites le choix de retirer que sur ce support en plus-value, vous ne serez pas imposé. D'accord, parce, ah, parce qu'il y a des moins-values de l'autre côté. Parce que votre contrat, quand votre contrat globalement est en moins-value, vos supports en plus-value, si vous faites un retrait dessus, ne seront pas imposés. Donc le, le gros avantage de ça, effectivement, c'est de se dire que je garde mon stock de moins-value, et lorsque rebond il y aura, et que, que ce stock de moins-value va remonter, bah, tant que je reste en dessous de ce que j'ai versé, mm -hmm. euh, je ne serai pas fiscalisé. D'accord. Ouais. Je, euh, je retire la partie qui est en plus-value, je garde la partie qui est en moins-value, et dans ces cas-là,
0: effectivement, je profiterai du rebond... Sans avec, ou avec une fiscalité d'aussi. Donc si j'ai un contrat d'assurance vie avec une légère perte, c'est presque une bonne nouvelle pour sortir, euh, si j'ai eu des poches de performance particulièrement euh, si. par performantes justement au sein de mon contrat. Exactement, si, si, si
2: dans votre contrat vous avez un ou plusieurs supports où vous estimez que vous êtes arrivé au terme ou quasi au terme de la performance que ça pouvait emmener, effectivement, pourquoi pas sortir dans ces cas-là et prendre la décision de sortir sur ces, sur ces morceaux de contrat qui sont en plus-value pour garder la moins-value pour, pour la fiscalité plus tard.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci euh, Stéphane Dizers, directeur de Matmutvi. Mat euh, merci Stéphane Kélin, expert, expert en épargne financière. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.